0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Ne. Nehéz, nehéz helyet találni. Sajnálom, hogyha kényelmetlenül ültök, úgy szívesen hoznék nektek székeket, vagy nem tudom, csinálnék valamit, de mondjuk nagyobb helyre nem szívesen költöznék, mert így is ez nekem már túl nagy, küszködök ezzel a mérettel, nem bírom megszokni. Odáig jutottunk el a múlt alkalommal, hogy beharangoztam nektek, elkezdünk egy az előzőekhez kapcsolódó, de mégis új szempontsort, mégpedig azt, hogy hogyan fest, vagy hogyan festene az a család, és öt szempontot fogok majd mondani, amely család, megteremti azokat a feltételeket, azokat a lehetőségeket a gyerek számára, hogy az akár gyerekként, akár felnőve, majd felnőtt emberként a lehető legtermészetesebben és könnyebben átélhesse azt az érzelmileg gazdag, meggyőződésében pozitív, mondjuk élet életeseményt, vagy, vagy élettudatot, aminek jó. Tehát itt most a családot helyezzük a középpontba, és annak nagyon örülök, hogy körülbelül néhány hónappal ezelőtt beszélhettem arról a négy pontról, amely azokra a családokra jellemző, ahol pszichoszomatikus megbetegedések fordulnak elő. A kettőt most egy picit egymás mellé is fogom állítani, hogy ne csak külön legyen a fejünkben, hanem lássuk azt, hogy milyen megdöbbentő, hogy teljesen két irányból közelít ez a két kutatás. Az egyik a pszichoszomatikus betegségek felől egy olasz kutatócsoport, a másik ez a Chicagói Egyetemen, amerikaiak, teljesen más az egész, és mégis, egymásnak szinte kísértetiesen ellentéteit fogalmazzák meg. Az egyik négy pontban, a másik ötben. Az első szempont. Nagyon fontos, hogy olyan, de még most mondok előtte valamit, hogy, hogy olyan Kettős megközelítést ajánlok nektek. Az egyik, hogy mindazt, amit elmondok, mérlegelhetitek úgy, hogy milyen volt az a család, ahol ti fölnőttetek. A másik pedig, hogy, és talán, talán ezt legalább annyira fontosnak tartom, hogy milyen lesz az a család, amit ti majd csinálni fogtok mert hiszen nem csak a múlt felé érdemes tájékozódni, hanem, hanem a jövő felé is, főleg azért, mert az sokkal inkább a kezünkben van. Tehát az első. Ezt mondták, így határozták meg egyetlen szóval, világosság. Hogy legyen világosság. Szóval, hogy ezeket a családokat világos célkitűzések jellemzik. A családtagok tudják azt, hogy milyen elvárások vannak. De nem csak az elvárásokat tudják, nem csak a szabályok tiszták és egyértelműek, hanem azt is tudatosítják a szülők a gyerekekkel, hogy milyen célokat tűznek ki a gyerekek elé. És nagyon fontos, hogy a szülők folyamatosan visszajelzést is adjanak, hogy a gyerekek úton vannak-e vagy nem hogy közelítenek ehhez a célhoz, vagy nem. És természetesen legyen túlsúlyban a pozitív visszajelzés, a dicséret, és ne a szidalmazás. Itt egy pár, egy pár történet, hogy mennyire nem könnyű, hogy egy családban legyenek célok. Amikor jegyes párokkal beszélgetek, akkor van egy olyan alkalom, ha Éppen nem úszátok meg, hogy le kell írni kőkeményen azt, hogy mi a házasság célja. De itt nem valami elméletet várok soha, hanem mindig azt, hogy te határozd meg, hogy számodra mi a te házasságodnak a célja. És egyáltalán nem olyan könnyű. Nem is mondom, hogy nehéz. Egyszerűen csak abból a szempontból mondom, hogy nem könnyű, hogy nem föltétlen fogalmazódik ez meg. Márpedig, ha az életben azt láttuk, hogy szinte minden dolog úgy működik jól, hogy pontosan meghatározzuk a célját, miért gondoljuk azt, hogy a házasság működhet úgy jól, hogy egyáltalán nem határozzuk meg a célját. Vagy pedig az történik, mint nagyon sok esetben az életünket illetően, hogy gondolunk valamit célnak, de ezt nem tesszük világossá és egyértelművé. És főleg mondjuk a házastársunkat nem értesítjük róla. És itt megint egy érdekes dolog, ami épp ma, hogy töprengtem ezen, jutott eszembe, hogy sokszor a célt összekeverjük az okkal az ok nem egyenlő a céllal. Mondjuk, ha valaki azt mondja, mondjuk ilyen eset is előfordult már, hogy erre a kérdés, hogy miért akartok megházasodni, mi a célotok, akkor erre azt mondja, hát jön a baba. Itt egyáltalán nem baj, hogy jön a baba, örülünk neki, de ez nem cél, hanem ez ok. Ő azért akar megházasodni, mert ez az ok őt indítja erre, de ez nem cél. Miközben ő lehet, hogy ezzel töké azt gondolja, hogy tökéletesen meghatározta, hogy miért csinálja ezt. Nem, megmondta az okát, de nem mondta meg a házasságának a célját. Lehetne olyan, olyan ö, szempontokat is mondani, amik egy picit még, még árnyaltabbak, ö, lelkibbek, is úgy tűnik, hogy, hogy ó, hát nem ez cél, pedig szó sincs róla nem cél, hanem ok. Mondjuk, amikor valaki, ez egy nagy kör, arra hivatkozik, hogy a mi házasságunknak ö, az a, hát miért házasodunk meg, hát mi is a célja, hát ö, mert hogy ez, a, ez természetes, ez így természetes. Ezt, ezt így, 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 így láttam otthonról, ezt a szüleim is így csinálták. Ez akkor nekem is megfelel. Ezért házasodok meg. Vagy azért, mert a feleségem azt mondta, hogy... Euh, ne, illetve leendő feleségem azt mondta, hogy nem lesz, nem lesz ez így jó... Úgyhogy jobb, ha hamar-hamar elveszem őt. Szóval ez nem cél, hanem ok. Nagyon könnyen tehát azt gondolhatjuk, hogy mi meghatároztuk a célunkat az elkövetkező 50-60 esztendőcskére, miközben legfőjebb meghatároztuk az okot. A cél az egész más. A héten volt nálam egy jegyes pár, olyan jó fejek voltak. Azt válaszolta az egyikük erre, ilyen klasszikus, hogy hát szeretném, hogyha a, a társamat boldoggá tehetném. Ez például egy elég jó cél. Kitart egy élete át, mert nem fog neki sikerülni. Tehát egy nagyszerű célt választott a, a egész életet figyelembe vevően, de azért kitalálhattok mást is, csak a, a lényeg, hogy cél legyen. Na a másik, életemben többször voltam céllövöldében, az egy nagyon, nagyon jó dolog, ott lehet gyakorolni ezt a dolgot. Az egyik ilyen játékot úgy hívták, hogy katonaság. Azért vannak vegyes élményeim erről, mert játéknak elég bugyuta, nem, nem annyira élvezetes, mint egy csomó minden más, komolyan meg nem nagyon lehetett venni. Úgyhogy ott el, én 87-ben vonultam be, ez egy elég- elég elfársas idő volt még akkor, és emlékszem, hogy amikor kimentünk lőgyakorlatra, életemben először akkor lőttem rendesen élesbe akkor én nem tudom, ezt sem tudtam komolyan venni, Na, szóval az volt bennem, hogy ez egy játék, hogy kimegyünk ott, lövöldözünk, aztán a szerencsénk van még, akkor nem tudom, én kapunk két nap eltávot is, és először száz méterre kellett lőni, tudjátok, a karikákra. Az odáig rendben van, utána meg 200 méterre, bukó alak, ha van, aki volt katona. Kétszáz méter, bukó alak, hármas sorozat. Jó, hát hármas sorozat lement, bukó alak elbukott, nagyon meg voltam magammal elégedve, és ettől a fölszabadultságtól, hogy ez nekem sikerült, én föl is álltam, és úgy gondoltam, kimegyek, megnézem, hogy. Mi, mi is történt ott. Hát ezt nem vették olyan jó néven, egy őrmester állt ott mellettünk, az rögtön leüvöltött engem, hogy már nem is tudom, mit mondott a nevemet nem ismert az biztos, de. Mondjuk azt mondta, hogy Honvéd nem tévedett sokat, úgyhogy mondta, hogy Honvéd feküdj. Hát én álltam egyedül, úgyhogy ezt én, én meg könnyen magamra vettem, úgyhogy elvágódtam. És akkor hova igyekszik, tudjátok? Ez? Na mindegy, a, a, a lényeg az, az az volt ebben, hogy 200 méter hasonkúszás. Kikúsztam a bukó alakig, aki ott bukott 200 méterrel odébb, és akkor... A következő megdöbbentő látvány fogadta az őrmestert, aki kisétált mellettem, hogy a hármas sorozat négy találatot jelentett. Bukó alakon négy golyó ütötte seb tátongot, és ezen ő úgy meglepődött, azt hitt, hogy én nem csak itt mászkálok a lőtéren, hanem szóval itt valami loptam lőszert, vagy valami ilyesmi, és akkor tetemre hívott, és kérdezte, hogy hát akkor Honvéd, ez, ez hogy, hogy lehetséges? És mondtam, én ezt nem tudom, hát én sorozatot lőttem, ha négy, akkor négy. De őt ez nem elégítette ki, úgyhogy ilyenkor gondoltam azt, hogy na ez akkor mégiscsak egy jó játék, és mondtam neki, hogy Örmester elvtárs csoda történt. Mint leendő papnövendék gondoltam ezt, Hát nem jött be, egész nap sittet hordtam két hasonszörű társammal. Többiek mentek, mindegy, jó, jó volt dolguk, megkapták az eltávot. Mindegy, én sittet hordtam, aztán éjszaka nyitott teherautón sikerült hazaérni, majd megfagytunk. Na, ebből csak azt, hogy hát, nem mindegy, hogy egészen nyilvánvaló-e a cél vagy nem. Megdöbbenve olvastam néhány nappal ezelőtt, mind a héber, mind a görög nyelvben az a szó, hogy bűn, a következő képet rejti magában. Aki bűnt követel, az az a valaki, aki elvéti a célt. A szó nagyon is, nagyon is utal erre, hogy elvéteni. A vétek a, a bűn szinonimájaként, az a valaki, aki úgy vét, hogy a célt véti el. Ehhez még történetek is kapcsolódnak. Nyilvánvalóan itt az íjászatról van szó, a háborúról. Aki elvétette a célt, az nem büntkövetett el, az vétkezett. Elvétette, az volt a vétkes ember. És ebből a képből ennek az erkölcsi világra való, mondjuk alkalmazásából lett ez a Héber, és talán a Héber nyomán a görög szó is, hogy bűn, hogy vétek. Átadom nektek ezt további töprengésre, hogy a Héber nyelvben ez annyira elkezdte piszkálni a fantáziámat, hogy fölhívtam azt a barátomat, aki Jeruzsálemben végzett, és uh, perfekt Héber, és megkérdeztem tőle, hogy ez hogy van, azt mondta, hogy igen Feri, ez így van. Uh, igaz, hogy a Héber nyelvben körülbelül 50 kifejezést fordíthatunk bűnre, úgyhogy mondjuk nem csak ez van, de úgy tűnik, és ő mondta ezt, hogy a görög nyelvben ez még markánsabb. Na a másik, hogy Mennyire könnyen azt gondoljuk, hogy világossá tettük a célt. Miközben ez egyáltalán nincs így. A gimiben, ahol tanítok, hát mondjuk komoly konfrontációba keverettem az egyik osztályjal, és elhatároztam hogy megnevelem őket. Illetve nem ezt határoztam el, nem azt, hogy túlélem. Ezt határoztam el, egy ilyen minimális célt tűztem ki magam elé, és bejelentettem nekik, hogy mostantól kezdve az én órámon nincsen játék, nincs duma, nincs fegyelmezetlenség. Azokat az előnyöket, amiket eddig biztosítottam számukra, megvonom tőlük, szóval ilyen keménye, rendes pedagógus voltam. És mert ugyanis minden órán van olyan, hogy játék, meg teszt, meg át, szóval, és a, ez, ja, és azt is mondtam nekik, hogy és mostantól kezdve a fél órát diktálással fogom tölteni. Mert ha az érdekes óra nem jó nekik, akkor majd kapnak unalmasat. Így okoskodtam magamban, és ugye a gondolatot tett követte, és a az egyik taknyos, ministráns, a következőt kérdezte ott melegében, azon az órán, ahol én ezt elmondtam nekik, és gondoltam, hogy ez egyértelmű, hogy én ezt miért csinálom, hogy hát ők legyenek normálisak. És akkor ez a taknyos azt mondja, és most a tanár úr ezt miért csinálja? Miközben én ezt az egészet azért csináltam, hogy fogják már föl, amit másfél éve akarok tekik elmondani, hogy mit szeretnék tőlük. Iszonyatosan pofonvágnak a gyerekeknek a kérdései. Nem is gyerekek. Teli találatok. Pontosan úgy, mint amikor el vagyok szállva, és akkor azt mondja a gyerek, hogy jó atya, de mi a cím? Tehát ez a félórás kis intermedzó nagyon kedves volt, meg szórakoztató. Mit írjunk le a füzetbe? Na, ez az, amikor nem tesszük világosá a célokat, meg azt, hogy miről is van szó, és a többi. Megint csak, hogy ne felejtjétek, a visszajelzés roppant fontos, amit én megint csak utálok. Mert mindig az a fantáziám, hogy úgy is tudja. Tehát hogy tudná már? Hát dehogy tudja? Unom, amikor diák mise, főleg akkor unok visszajelzést adni, amikor azonosulok a diákokkal. Mondjuk, diák mise háromkor van, fél háromtól énekpróba. Kinyitom a templomot, megbeszélem, hogy legyen, fél három után, két perccel megyek haza, mert nekem még van fél órám, nekik nincs. És úgy kell hazamennem, hogy van ott egy játszótér. És mit látok? A legidősebb diákjaim hintáznak. 16 éves pöttyök, aranyosak. És azt gondolom, hogy az első, ami eszembe jut, hogy én ezt nem látom. Tehát nem, nem vettem észre, megyek haza, semmi. Már most mi nek konfrontálódjunk, hát annyira blama most. Én. A második az az, hogy hát mégiscsak szólok nekik, de utána rögtön lebeszélem magam róla, hogy de hát én is ezt csinálnám. Tehát most oda állok, nem vagyok túl hiteles. Tehát ha lehet, ú, vannak énekesek köztünk, tehát minden esetre én gyarló ember, ha lehet választani az énekpróba meg a hintázás között, hát legyen a hinta. De aztán erőt vett, vettem magamon, és mondtam nekik, hogy elkezdődött az énekpróba. Próbáltam ilyen nagyon semlegesen és hitelesen, majd, majd bemenekültem a szobácskámba, ezt, ezt a helyzetet inkább hagyjuk. Na igen. Ö, ide azt... Azt hoznám az előző négyes szempont sorból, a pszichoszomatikus betegségekből, hogy úgy ott az első szempont az volt, hogy a határok elmosódnak, nincsenek tiszta és egyértelmű határok, én határok nincsenek meg, generációs határok nincsenek meg, a szerepek határai nincsenek letisztázva. Még egy fontos dolog itt, házasság és család. Hogy amikor két ember megismerkedik, akkor természetesen mind a két embernek a fejében egy csomó cél van. És ezek a célok nyilván őrájuk jellemzőek, nem pedig a társukra. És... Lehetetlen, hogy ki lehessen kerülni azt az ütközést, hogy amikor megismerkedünk egymással, és megy a hét, a hónap, az év, hogy ne kelljen a céljainkat módosítani. Ugyanis egészen biztos, hogyha én egyre szorosabban kapcsolatba kerülök valakivel, akkor ez a kapcsolat engem mindenestül segítsen a saját egyéni céljaim elérésében. Azon céljaim elérésében, amelyeket akkor tűztem ki magam elé, amikor ő még nem volt. Ez tehát többé-kevésbé kifejezhető így, hogy lehetetlen. És nagyon sok házasság már az elején azért fut zátonyra, mert szép lassan lejegelik azokat az egyéni célokat. A férfi is, meg a nő is amit bevisznek a párkapcsolatba, és ezeken a célokon nem hajlandók változtatni. És főleg, hogyha ezek a célok elsősorban a saját életükre vonatkoznak, vagy pedig vonatkozik a társuk életére, de ö, nem kérdeztem meg őt, hogy ő neki ez jó-e, de én kitaláltam, hogy mi lesz az ő, az ő célja majd a mi párkapcsolatunkban, akkor roppant rövid idő alatt komoly, komoly konfliktusok támadnak, ezért, mondjuk az a néhány év, ami a házasság kötés előtt van, tulajdonképpen a célok folyamatos módosítására is fontos időszak kellene, hogy legyen. Hogy rájöjjek arra, hogy képes vagyok-e, pont amellett az ember mellett, aki lehet, hogy a férjem vagy a feleségem lesz, úgy módosítani a céljaimat, hogy az még nekem mindig megfeleljen. Vagy ha nem, akkor az az ember nem felel meg nekem. Persze, az is lehet, hogy annyira rugalmatlan vagyok, hogy nincs olyan ember. Vagy pedig van, de, de hát akkor kapok egy árnyékot legfőjebb. Az a bólogató, mint az a, tudjátok, a, ami megy lefelé, az a kakuk vagy micsodai. Jó, mindegy, hogy mit mondasz, és akkor végén jön a mélypont. Ennyit tehát erről, hogy a célok pontos megfogalmazása, és még egy, nem elég, hogy, hogy végső célok legyenek, nagyon fontos, hogy menet közben állandóan tűzzünk ki célokat. Állandóan és ezek is legyenek világosak. Rövid és középtávú célokat is nagyon fontos, hogy kitűzünk. Ezek lehetnek roppant egyszerűek, de legyenek világosak. Kettő, ez nagyon érdekes, középpontban levés. Tehát azokat a családokat, ahol átélhető az öröm, egy mély meggyőződés, hogy én tudok mit kezdeni az életemmel, hogy urrá tudok lenni az élethelyzeteimen, hogy oké okay vagyok. Az ilyen családokat az jellemzi, hogy a gyerekek, de nyilván ez azzal kezdődik, hogy a szülők képesek középpontban lenni. Megengedik egymásnak azt, mikor ki lehessen a család középpontjában. Bevezető egy, egy történet. Ha valaki ismeri, akkor elnézést. Már az óvodában megtanulta mindent, amit tudni érdemes. Egyik alapművem, már az olvasás szempontjából. A gyerekek az óriások, varázslók, törpék nevű játékot játszották. Mintegy nyolcan, hét-tíz év körüli gyerekek voltak a felügyeletemre bízva, szüleik felnőtt dolgaik után jártak, a szerző lelkész. A templom klubszobájába terelgettem nyájamat, és elmagyaráztam a játék szabályait. Szikla, papír olló, nagyobb szabású változata ez, a játékhoz némi és sem árt, valódi célja azonban, hogy minél nagyobb zajt és zűrzavart keltsünk, míg végül már senki sem tudja, ki ki ellen játszik. Nem könnyű feladat egy szobányi besózott kisiskolást két csapatba osztani, elmagyarázni a legfontosabbakat, tisztázni, ki kivel van, de elszántak voltunk, úgy, hogy végül sikerült, és minden készen állt a kezdéshez. Kergetőzés izgalma a tetőfokára hágott. Elkiáltottam magam. Most mindenki döntsel, el, mi akar lenni. Óriás, varázsló vagy törpe. Miközben az összebúj csoportok lázasan sutyorogtak, valaki megcibálta a száram. Lenézek, egy kislány áll ott, és vékony, aggodalmas hangon kérdezi. És hová álljanak a sellők? <Sessz> hosszú csönd! Hosszú, hosszú csönd! Hogy hová álljanak a sellők? kérdeztem. Igen, tudod, én sellő vagyok. De hát olyan nincs, hogy sellő. De hogy nincs. Hát én is az vagyok. Hát... Nem akart sem óriás, sem varázsló, sem törpe lenni, ő pontosan tudta, hova tartozik. Ő sellő. Esze ágában sem volt, hogy kiszálljon a játékból, vagy hogy a fal mellé álljon szomorkodni. Részt akart venne venni, úgy, ahogyan a sellők, anélkül, hogy föladná méltóságát és személyiségét. Biztos volt benne, hogy a sellők számára is van valahol hely, és én tudni fogom, hogy hol. Hát hova is álljanak a sellők? Aki erre a kérdésre választ tud adni, iskolát, országot, világot építhet rá. Hogy abban a pillanatban mit feleltem? Nos, néha sikerül meglelnem a helyes választ. A sellők álljanak ide a tenger királya mellé. Ott álltunk hát kéz a kézben, a varázslók, óriások és törpék csapatait szemléltük, ahogyan vad összevisszaságban rohangálnak fel s alá. Egyébként nem igaz, hogy nincsenek sellők. Tehát ez a középpontban levés. Egy tanár megkérdezte egyszer a diákokat, már nem tudom, milyen órám, mondanáknak olyan dolgot, ami nagyon híres, de nem volt 50 évvel ezelőtt. Mert az egyik gyerek fölállt, és azt mondta, Én. Ez az, amikor valaki egészségesen tud középpontban lenni, természetesen és normálisan megtalálja itt a helyét. Ehhez azért más is kell, ez, ez na mindegy. Szóval, ide az tartozik, hogy amikor a szülőket érdekli az, hogy mi van velem, vagy veled, vagy a gyerekkel. Ennek, hogy ez mit jelent? Azt jelenti, hogy a szülőt érdekli egészen konkrétan az, hogy most, ebben a pillanatban, hogy vagy. Mit akarsz, mi volna neked jó, mit fáj, sötöbö, sötöbö. És ennek a legnagyobb ellensége az, amikor a szülő, erről már szóltam nektek, a jövőre készíti föl gyermekét. Tehát most nem, mert ha most igen, akkor öt év múlva nem. Tehát most nem, és most mindig nem. Most nem érdekes, hogy ez neked nem jó, hogy nem szereted, hogy fáj, hogy unod, hogy fáradt vagy, nem érdekes. Mert ha ezeket most nem csinálod meg, akkor majd nem leszel boldog. Ez. És amikor eljön a majd, akkor már nem lesz boldog. Nem csak azért, mert szóval, mert nagyjából el van intézve. Ki, Kibeleztük szegényt. Vagy azt mondja jó katolikusként, hogy hát úgy tűnik ez a föld nem az a hely. Majd odaát! Túlzott elvárások ide tartozik és még egy nagyon nagy csoport ide tartozik a, az amikor olyan a hogy, hogy miért lehetséges az hogy valaki nem élheti át azt hogy ő a középpontban van hogy ő számít hogy miért lehetséges az, hogy, hogy valakitnek elképzelhetetlen, hogy fölálljon és azt mondja, hogy én egy, egy nagyon fontos valaki vagyok, aki nem léteztem 50 évvel ezelőtt, vagy kicsit régebb óta. Hogy két súlyos oka lehet az egyik, hogy elkényeztették. Mondom is, hogy miért. Mert amikor valakit elkényeztetek, akkor azt úgy kell csinálni, hogy én kitalálom, hogy jaj Márti, és sokkal jobb lenne, hogyha nem olyan anyagból kötnéd azt a dolgot, hanem hozok neked nagyon szép kéket. Az lesz a legszebb neked, a kék kék. Én többféle kéket is hozok, mert az nem, nem, nem szép, sajnos. Nem tudom, kinek készül, de nem, nem fog neki örülni. Hidd el, hogy ha, ha kéket, kéket csinálsz, az sokkal... Laci itt van. <gül> Mekkora szerencse. Szóval, amikor a szülő eldönti gyereke helyett, hogy ő neki mi jó. Nem döntheti el a gyerek azt, hogy teja vagy tej. Nem. Kínom, tea, Teja. És a gyerek itt több sugárba köpi ki, de a szülő nem módosít elképzelésén, hogy ő tudja, hogy a gyereknek mi jó. Tehát ha teja, akkor teja. De a gyerek kitalálja, hogy építsünk most. Egy barátomnál jártam. Az a... Legónak hívják azt a játékot? Legó? Jó, légó vagy, vagy legó vagy mi a... Jó, hagyjuk a légót, az, az más, ugye, az más rossz aszociációkat terem, legó. Megyek az egyik ismerősömékhez, és a gyerekek ilyen sugárzó arccal Feri, gyere föl, nézd meg, mit építettünk. És fölmegyek, és csináltak téli olimpiament, csináltak olimpiai falut. De ez az olimpiai falu nem előregyártott olimpiai falu volt, hanem volt mindenféle kocka, meg mindenféle előregyártott dolog, de ők azt hagyták azt az egészet, és ők abból csináltak olimpiai falut. Nyilván akkor csinálhat egy gyerek olimpiai falut, hogyha az apja nem megy oda a negyedik kis kocka letétele után, hogy hát ez utasításban nem így van. <gül> Te már eltoltad, gyermekem! Öt perc múlva visszajövök, megnézem, hogy kijavítottad de e Tehát ez az egyik, miközben azt, hogy én az akaratomat rád erőltetem, becsomagolom abba, hogy hát én tudom, hogy neked mi jó. Hát, hát te olyan kis pöty vagy még. Hát hogyan tudhatnád, kedves? Majd én megmondom neked, hát én vagyok az apu. A nagyika. Tehát ülj csak leszépen és hallgass meg, hogy ez hogy van. És persze a tettek az azt hogy agyon van nyomva a gyerek minden cuccal, Mindennel. Mert hiszen jót akarunk neki, hogy élvezze az életet. A de játszani nem úgy kell, hogy ő gondolja. Azt mi sokkal jobban tudjuk. Hányszor az én apukám is ilyen volt, de... De volt azért más is vele, nem csak ez, de mondjuk re remekül szórakozott a villanyvasúttal. É én nem vagy. Ad... <gül> Minden karácsonykor kaptunk villanyvasutat. És tudjátok milyen a gyerek, hát voltunk, még vissza tudunk emlékezni, hogy, hogy mit érdekelt engem, hogy, hogy minden elemet én beilleszek. Be hogy az utolsó kis hülyek is izét is íz, és az is működjön, és akkor az világítson. Hát érdekli a francot, működjön, menjen nekem körbe-körbe, hát nem ilyen 28-as pálya, meg mi, hanem, hanem lássam, hogy megy körülbelül ehhez. És akkor először építsük, meg csak menjen. És akkor az apám mit mondott erre? Várjál, fiam! Az nem úgy van. Hát itt van még egy csomó elem, és még nem kötöttük be a szemafort. Hát mit érdekel a szemafor? Hát, hát, hát én irányítom az egészet. Hát, hát apa, ne hülyéskedj már. Hát nem attól fog megállni, hogy pirosat mutat, hanem attól, hogy letekerem. Hát apu... De nem, apukám megmondta, hogy azzal úgy kell játszani, hogy... Na, azért azt kihevertem azóta. <gül> Megint egy, egy másik ilyen, a középpontban levés, egy régiségboltba bemegy a vásárló. És a régiségbolt tele van döbbenetesen klasz dolgokkal, de mindenfélével több száz éves dolgok. Ilyen és olyan, hátszóval jobb, mint az ecseri. És bemegy a, bemegy a vásárló, és annyira elbizonytalanodik a bőség láttán, hogy hát, azt gondolja, hogy segítsen neki az eladó, a boltos. És mondja, hogy mondja, uram, mi a legérdekesebb dolog ebben a boltban? Mire a boltos? Azt mondja, kétségkívül én magam. De nem eladó. <gül> A másik, ugye mert ez volt az elkényeztetés. A másik, amikor a szülők nem adják meg a gyereknek azt, amire elemi szükséglete volna. Vagy adott esetben azt, vagy soha nem adják meg neki azt, vagy nagyon ritkán, amire olyan Isten igazából vágyakozik. Mert akkor is ugyanazt éli meg, érdekes ugye, hogy látszólag ellentétes magatartásmód, a hatás ugyanaz, hogy valamit akartam ettől a világtól, de az nem lehet, ahogy én akarom. Az ilyen gyerek, ha felnő, túlzottan hamar fog alkalmazkodni, túl könnyen fog beletörődni a dolgok állásába, túlzottan is engedelmes lesz. Az ilyen gyerek ö, hamar le fogja tenni a saját akaratát, és azt fogja mondani, ó, itt már igazodnom kell hozzád. Itt már alkalmazkodnom kell, ó, itt már nem lehet mást tenni, itt már elérkezett a tűrés ideje. Vagy a szenvedés napjai. Most ezt megint lelocsolhatjuk egy ilyen keresztény valamivel, húsvét közeleg. És akkor kapunk egy ilyen önátadó embert. De ez nem föltétlen önátadás, hanem valaki, aki nem tud a középpontban lenni. A játékban sem. Nagyon jó lemérhető ez, amikor, mert a játékban benne van az azért is jó játszani, mert abban lehetnek olyan pillanatok, amikor én produkálom magam. Ez egy nagyon jó, jó pillanat, nem mindig, de néha. És amikor az egész család azt figyeli, hogy a kis töpörtyű hogy próbálja mondjuk a hegedűt nem kiejteni a kezéből, akkor ővele valami nagyon fontos dolog történik, hogy azt mindenki figyeli és hallgatja. Aztán utána azt mondják, hogy jó, jó, most akkor egy kicsit euh, esetleg a testvéreidet is hallgassuk meg, mert ők kicsit idősebbek, és már nem annyira húzós ez. De ez a két dolog elvezethet oda, hogy túl hamar adjuk föl. Alkalmazkodunk és tűrünk. Pedig nem érkezett még el az ideje. Három. választási lehetőségek biztosítása. Magáért beszél, de ami ennek megint csak a szavabo, szavaborsa. Savaborsa, Sava borsa, hogy mi van abban benne, hogy a szülők engednek választási döntési lehetőséget a gyerekeiknek. Az, hogy dönthetnek úgy, amivel a szülő nem ért egyet. Dönthetnek úgy, amire a szülő azt mondja, hogy rendben van, te csinálhatod ezt, de ennek meg lesz a következménye. Ez nagyon kemény egy szülőnek, hogy azt mondja, hogy jó, csináld meg, de ha te ezt és ezt az utat járod, adott esetben szabad kimondani ezt, büntetés lesz a vége. Megfoglak büntetni érte, megteheted. Meg foglak érte büntetni? Amikor hétfőn dolgozatot irattam az egyik osztályjal, akkor szoktam azt is, akkor az egyik hölgyemény nem írt semmit. Ő, az volt a kérdés, hogy Pálapostól valamelyik levelének ki a szerzője. Igen, hát ebből is látszik, milyen nehéz feladat elé állítom őket. És volt azért más pont is, mondjuk, hogy Krisztus előtt vagy után íródott -e a levél, meg egyéb nehéz kérdéseket tettem még föl nekik. És az egész dolgozatra volt körülbelül hat kérdés, ezt írt a ilyen sor szerűen, hogy pálapostól, 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 pálapostól. És oda mentem hozzá, a többiek írtak, de ő nem, mert előbb-utóbb megunta ezt, hogy kérdeztem tőle, hogy na most Anna, jól telt a hét vége? Én egy fölcsillant a szem, és mondja, hogy, nagyon jól, atya! Látom, nem volt kedved tanulni. Hát nem! Hát jó van akkor, és akkor azt mondtam neki, hogy örülök, hogy jól telt a hétvége, de azért ez egyes lesz. De, de ez most ne, nem, nem, nem a gúny sütött le rólam, hanem hogy ez így van. Hát ő eldöntötte, hogy ha akar magának egy jó hétvégét, amiből a tanulás nincs, vagy hát száműzte, akkor ez teljesen rendjén van. Hát dönthet így. Én meg ráírom az egyes, de nem bosszúból vagy ilyesmiből, egyszerűen azért, mert ez így működik. És hogy azt láttam rajta, hogy egy csöppet sincs ezen megsértődve. Szerintetek ez komoly? Ah, mindegy. Na ide tartozik még az, hogy a családtagok szabadon választhassanak a céljaikat illetően hogy lehessen a családtagoknak különböző célja, lehessenek külön emberek. Ne kelljen mindenkinek egyformának lenni. Van egy ikertesom, akiről egyszer-egyszer szólok, és persze, hogy az történt, hogy ugye egy iskola, egy osztály, ugyanaz a sportág, minden egyforma. És akkor először kiharcoltuk azt, hogy ha ugyanolyan ruhát kapunk, legalább a színe legyen más. Ez a szüleimnek is jó volt. És akkor emlékszem, testvéremé volt a piros, enyém meg a sárga. És akkor beköszöntött a sárga korszak meg a piros korszak. És, na jó, de aztán, aztán egy kicsit fejlődtünk, és emlékszem, hogy... Épp múltkor említettem, vagy kettővel ezelőtt, hogy amikor kerületet kellett váltani, akkor a nevelési tanácsadóban, ahova kedves jó atyám és anyám többszörösen megfordult, azt a, azt a, azt a hát mondjuk, tanácsot kapta, hogy minket külön osztályba írasson be. És akkor a hatodik évet én az A-ban, ő meg a C-ben kezdte el. És aztán, hogy milyen nehéz választás volt az is, amikor a tesóm abba hagyta azt a sportágot, a sportágot amit együtt kezdtünk el. Mert hát, hogy ikertesók, és hogy hát, hát miért nem csinálják ugyanazt? Ne, nehéz volt, a testvérem átment más portágra, és nehéz volt neki ezzel megküzdeni, hogy ő hadd csinálhasson mást. Ennek a párja, hogy közben pedig, miközben mások vagyunk, és szabad másoknak lenni, a közben a családtagoknak a céljai, valamiképpen az én céljaim is. nagyon egyszerűen, hogyha ha valaki elérte azt a célt, amit ő tűzött ki, annak a családtagok mind örülnek. Tehát az valamiképpen az egész családnak a dicsősége vagy az öröme. Nem pedig az ő magánügye, hanem abban mindenki részt tud venni. Pálapostól azt mondja Szentírás. Mindent szabad nekem de nem minden válik a javamra. Ide tartozik még az, hogy a korlátaimat el tudom fogadni, és hogy ebben a családban a szülők elfogadják a gyerekeik korlátait, megengedik nekik, hogy korlátoltak legyenek. negyedik pont elkötelezettség. Ez két dolgot jelent. Elsősorban, hogy a szülők elköteleződnek a gyerekeik mellett. De ide tartozik az is, hogy a szülők elköteleződnek férj és feleségként egymás mellett. Miért olyan fontos ez? Azért, mert hogyha a gyereknek a lelki energiáit, meg a fizikai energiáit is arra kell fordítania, hogy biztonságban érezhesse magát, hogy biztonságban helyezhesse magát, mert bizonytalan abban a kérdésben, hogy az apu meg az anyu egy év múlva apu meg anyu lesz-e, férj és feleség lesz, hogy ez a család lesz-e egy év múlva. Ha a gyerek ezt, ezt e, megéli, nyilván attól teljesen független, hogy a szülők erről beszélnek-e vagy nem, akkor a gyereknek iszonyatos energiákat kell belefektetnie abba, hogy a maga módján megteremtse a maga kis biztonságát, és miközben egy teljesen lehetetlen helyzetben van, hiszen egy kiszolgáltatott gyerkőc, ez azt fogja jelenteni, hogy szinte minden energiája arra fog menni, hogy valahogy magát biztonságban tudhassa, ezért, és itt most örülök annak, hogy katolikus pap vagyok, hogy ezért olyan, olyan büszkén hivatkozom arra, hogy az egyház nem hajlandó lemondani arról, hogy létezik olyan, hogy házasság egy férfi meg egy nő között, és hogy ez egy életre szól. Hogyha a fene fenét eszik is, az egyház ezt hirdeti. Azért, mert most egy egészen más, más úton lehet látni, hogy miközben a szülők hivatkozhatnak, vagy a férj és a feleség, a férfi és a nő a saját jogaira, a saját életére, a saját szabadságára és a döntésére, eközben, ha van gyerek, akkor ez olyan felelősséget jelent, amit nem lehet letenni. Olyat, amivel, és utána mondhatjuk azt, hogy és a gyerekeinknek megadtunk mindent, hogy majd, ha fölnőtt lesz, akkor dönthessen, és járja maga útját, és legyen úgy boldog, ahogy tud. Csak éppen nem tud. Mert eh, akár 10-15-20 éven keresztül az kötötte le az erőit, hogy van-e egy pont ebben a világban, ahol őt olyan biztonságban eh, láthatják, vagy ő olyan biztonságban élheti meg magát, amire neki szüksége van ahhoz, hogy önfelet legyen. Mert hiszen az örömnek, meg ennek a mély meggyőződésnek, hogy a dolgok jól vannak, vagy jóra fordulnak, ha másképp nem, hát föltámadunk. És ez már erőted nekem ahhoz is, hogy itt, mielőtt még eljutnék oda, valamit tudok kezdeni az életemmel. Az, az ilyen ember bizonytalanná válik egy életre szólóan. Persze, lehet ezen finomítani, lehet ezen alakítani, de komoly örökség, ez elég komoly negatív örökség hogy átadhassa magát a gyerek annak, amit éppen akkor csinál. Ne kelljen aggódnia a jövője miatt. Így kapcsolódnak az előző szempontok ide. Egy egészséges gyerek számára szinte nincs is jövő. Csak jelen van. És abban ő nagyon jól érzi magát. Ahogyan egy pszichológus mondta ezt, elég könnyen meg tudom állapítani már egy két-három éves gyerekről, hogy az előélete megfelelő volt-e, vagy nem. Ha mondjuk egy órát látom őt, és az idejének a legnagyobb részét emberek között tölti, akkor baj van. Mert akkor nem mer elszakadni a Szüleitől, az aputól, az anyutól, vagy bárki mástól. Ha azt látom, hogy ez a gyerek folyamatosan megy el az emberektől, megy el és játszik, és csinál valamit, tehát önfeledten át tudja adni magát valamilyen tevékenységnek, két vagy három évesen, akkor a gyerek rendben van. Persze, újból és újból visszamegy az apuhoz, az anyuhoz, meg a tesóhoz, vagy a tesóval játszik, vagy a szüleivel játszik de nem ül a, az anyukának az ölében. Ugye milyen félreérthető üzenet ez? A gyerek három-négy évesen sem indul el fölfedezni a világot, hanem ücsörög az anyu ölében, és az anyuka simogatja, és hát ez olyan jó gyerek. Hát látjátok, közben ez már súlyos tünet, hogy nem, nem tud önfeledten elindulni, ahol eszébe se jut, hogy baj lehet, hát mi? Hát ez egy jó világ. Hát jó világ, igen, de azért nagy rugalmasságra szükség van. Amikor megyek haza a temetésből, akkor nyitom az ajtót, ben két asszony dolgozik én nem hívtam őket, minden esetre ők a husvéti nagy takarítást végzik nálam, ugyanis ott van az iroda is, de az irodán túl lakom én, és ők úgy döntöttek, hogy ráfér egy husvéti nagy takarítás a lakásomra, ez igaz is egyébként, csak hogyha voltatok nálam, akkor tudjátok, hogy kupac, 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 de én tudom, hogy mihol van. Na most bementem, és nincsenek kupacok. Minden ilyen stokiba van rakva. Akkor mondtam nekik, hogy én most lemegyek a játszótérre. Nagyon köszönöm a rendet, tisztaságot. Mikor tetszenek befejezni? Mondták, hogy egy óra múlva nem lesznek, ott mondom, nagyon köszönöm, akkor vissza fogok majd jönni. Isten fizesse meg. De, de, de mentem a játszótérre, a, az percből visszamentem, mondtam nekik, hogy egyetlen cetlik, se dobjanak ki. Tehát te, mind, minden fontos, semmit, semmit. Tehát nem, nem, nem. Ha ö, valami mondjuk egy is penész van, azt szabad kidobni. Más nem. Nem, az a határ. A többit tartsuk meg, mert az nekem fontos. A Miért hozom ide, hogy ott lehet az ember rugalmas, ott lehet állandóan változtatni, állandóan beismerni, hogy valami, valami jó vagy rossz, vagy nem jó, vagy mást kellene csinálni, ahol nem kell görcsösen kapaszkodni az apuba vagy az anyuba. Azért ütött eszembe, mert hogy ülök a játszótéren, magamba vagyok, zuhanva, és látom, hogy egy kis gyerkőc, körülbelül három éves, rohan tiszta erőből, és persze akkora esett, mint a csuda. És még ilyet nem is láttam, hogy még fekszik a földön, ilyen óriási szemekkel így körbenézett. Mit kell most csinálni, tessék, mondani, óriásit vágottam, mi most a helyes-helyes következő lépés? És szülejen nagyon normálisan, oda mentek hozzá, na állj már föl, nem így, csak eh, kedvesen, és akkor gyerek fölállt, egy picit se sírt, de teljesen normálisan vett a dolgot, ment tovább játszani. Nem az történt tehát, hogy igen, komolyan elesett, de nem az volt benne, hogy ekkora kudarcot. Hát soha többet. Most fogadalmat teszek, hogy sántuljak, leha többet futok. Hát, dehogy is, rohangázott tovább, legfeljebb megint elesik. Gyerekkel beszélget a tanár. Kérdezi a tanár, hogy milyen az apu. Jaj hát mondja a gyerek, az apu hát az reggeltől estig értem dolgozik mindent értem tesz, hogy nekem meglegyen mindenem, hát emiatt alig látom, de hát az én apukám, hát azt látom csak, hogy hullafáradtan jön meg, és hát az én apukám egy csodálatos apuka, tényleg vérét adja, értem. Na és az anyukád milyen? Jaj, hát az anyukám. Hát az anyukám először is hordozott a méhében, aztán kínok között szült meg, majd nem aludt éveken keresztül, saját emlőével táplált, azóta is gondoskodik rólam, főz most takarít, hát az én édesanyám, hát a világ legjobb édesanyja. Mire hát a tanár egy kicsit aggódni kezd, és azt mondja, hogy mond gyermekem, van-e valami, amitől te félsz? Mire a gyerek azt mondja, hát igazából egyetlen egy, azt, hogy a szüleim mikor unják ezt meg. Nézem az időt is. Ötös. Lehetőségek adása. Ez egy kicsit több, és más, mint a választás és a választási lehetőségek, ez azt jelenti, hogy új és új, eddig még ismeretlen, de adott esetben sokkal árnyaltabb, összetettebb, nagyobb erőkifejtést igénylő, de a gyerek képességeihez miért lehetőségeknek és céloknak a biztosítása, folyamatos biztosítása. Ez a házastársi kapcsolatra is vonatkozik, hiszen a családról van szó. Tehát képesek a, a szülők új és új célokat kitűzni. Két történet ide, csak hogy nehogy rosszul mondjam. Kiotóban az Isei nagy szentét 1500 évvel ezelőtt építették föl. Két domb van egymás mellett, vagy egymással szemben, ez mindegy, és az egyikre építették a szentét. hogy 1500 év alatt körülbelül 60-szor a szentét lebontották, és átépítették a túlsó dombra. Majd megint lebontották, és visszaépítették az előzőre. Majd lebontották, és megint. 60-szor építették új, újjá ezt a szentét. Azért, hogy aki, aki az Istennel ebben a szentében kapcsolatot tart, az mindig átélhesse, hogy itt új dolgok vannak. Nem csak mindig ugyan ott és ugyanaz. Egy másik, egy törzs, a brit kolumbiai indiánok, akik olyan területen élnek, hogy a természet mindent megad nekik, kitalálták azt, hogy körülbelül 25-30 évenként elköltöznek a faluból, ahol minden a kezük ügyében van, mindent nagyon jól tudnak, és minden kényelmes életet biztosít nekik, elköltöznek egy új vidékre, ahol megint újból kell kezdeni mindent előről. 25-30 év alatt belakják azt a vidéket, és amikor már túl jól megy a dolguk, akkor megint elköltöznek. Nem egyszer láttam olyat is, hogy egy házastársi kapcsolat attól kapott egy új lendületet, hogy elköltöztek otthonról. Kellett nézni egy új lakást, egy új helyet, azt megint be kellett rendezni, be kellett lakni. Egyszer csak önkéntelenül lett egy csomó új cél, egy csomó új feladat, amit jó esetben megint együtt kellett megoldani. Eszembe jutott az, hogy a játékokat is milyen könnyen megunjuk. Hihetetlenül tudunk élvezni egy játékot, és ha sokat játsszuk, akkor azt mondjuk, hogy dögunalom. És le kell tenni azt a játékot, és évekig nem játszani. És utána elő lehet megint venni. Vagy, ezt én még jobbnak tartom, új játékszabályokat kell kitalálni. Valami újat belevinni. Én például roppantul unom azt, amikor úgy strandröplabdázunk, hogy mikor azon a szinten vagyunk, hogyha valaki megkapja a labdát, akkor azt leüti. Ugye ez egy kezdeti szint, hogy örül neki, hogy bele tud ütni, meg van esélye, hogy az átmegy a másik térférre. És akkor az történik, hogy ugye négyen, öten, vagy hatan, vagy ketten több mint egy állunk, és lehet tudni, hogy a labda átjön, és aki felé az megy, az puf, lecsapja. hihetetlenül unalmas. Túl egyszerű. De amikor megtanulunk annyira játszani, hogy föl tudjuk adni a labdát, és ha már valaki adja föl a labdát, megint csak újabb bizonytalanságok jönnek elő. Nem tudjuk, hogy most az most felém jön, vagy nem. Jól adja föl, vagy nem. És én, aki a föladó vagyok, én sem tudom, hogy jól fogom tudni föladni, vagy nem. És ebben a pillanatban, ahogy már nem csak az a cél, hogy leüssem, hanem hogy a többieket játékba hozzam. Már nem az a cél, hogy én szerezzek egy pontot, vagy hogy győzzek az ellenfél fölött, hanem hogy játszunk. És akkor, amikor így szoktuk ezt mondani, úgy hát tudjuk, hogy, hogy most csináljunk egy szép játékot. Egyszer játszunk élvezetből, hagyjuk is a pontokat, hogy akkor azt milyen önfeledten lehet csinálni. Ide tartozik az, ami egy családban nagyon-nagyon kritikus szokott lenni, a serdülők. A serdülők nem rosszak, csak elegük van azokból a célokból, amiket mi tűztünk ki eddig eléjük. Vagy azokból a célokból, amelyeket úgy adtunk át nekik, hogy azt hitték az övék. Nem minden áron, de új célok kellenek. És Csíkszent Mihály Mihály nagyon érdekes szempontokat hoz ezzel kapcsolatban. Hogy nem egyszer... Nem tudunk, mintha egy olyan társadalomban élnénk, ahol a serdülőt kis hülyének tartjuk, nem adunk nekik elég jó célokat, olyasmit, ami, ami beleillik ebbe a világba, jó lépés nekik fölfelé is, meg az életkoruknak is, de igazán izgatja őket. Tehát érvényes mind mindaz, amiről eddig beszéltünk. Azt mondja, hogy úgy tűnik, hogy olyan világban élünk, hogy a felnőttek gyereknek tekintik a serdülőt. Nincsenek kihívások. És ezért a serdülők belemennek olyan helyzetekbe, amiben van kihívás kőkeményen. Hát emlékszem, hogy, hogy mi csináltunk olyat direkt, még, pedig még akkor ilyen prepubertáskor 13-14 évesen, hogy hetente egyszer csináltunk egy kalandot mindegy volt, hogy mi csak veszélyes legyen. És akkor lementünk, a kettes villamos bemegy ott az alagútba. Van egy ilyen kis, és akkor, hogy, hogy ott átmenni, tök sötétbe, de hát akkor mi csak 13 éves voltam, akkor a várba be kellett menni, ott tudjátok, le vannak lakatolva volt ilyen ajtók, de hát az egész egy ilyen burok, ott egy csomó minden van. És valamelyikünk fölfedezte, hogy az egyikbe be lehet menni és gyertyával bemenni az egyik alagútba. A legdurvább az az volt, mikor, mikor föl kellett mászni a Lánchídon, tudjátok, ott föl lehet menni, mert van korlát. És az volt, az volt a tét, voltunk négyen, hogy melyikünk mer a legtovább menni. De itt vagyok, jól vagyok, szóval, mert ezért, ha nincsenek olyan célok, ami komoly kihívást jelentenek, akkor, akkor meg fogjuk találni a magunkét. Tényleg a magunkét. Ezt. <tos> 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 apukám elég jól bírta, mert ő is ilyen gyerek volt. És vissza, vissza tudott rá emlékezni, t hogy... Édesanyám megőszült. Na, ez, ez volt az öt szempont. Csak gyorsan hat hozzam ide a pszichoszomatikus családnak a szempontjait, hogy, hogy össze tudjuk kötni. Ugye a világossághoz azt tartozhat, nem akarom erőltetni ezt a párhuzamot, de mégis szerintem eléggé magáért beszél, a határok elmosódása. A középpontban levéshez, emlékeztek, a kommunikációnál mondtam ezt, hogy a vezető szerepet a családban nyíltan nem meri, és nem akarja, vagy nem tudja senki sem vállalni. Ez jellemzi a pszichoszomatikus betegségben stb. stb. családot. Nincs kőkemény vállalása a vezetői szerepnek. A hármas volt a választási lehetőségek, ennek talán az lehetne az ellentét párja, a túloltalmazás. Dehogy választhatsz, anyu megmondja, túloltalmazás. A négy, az elkötelezettség és elköteleződés, ide talán az illhetne a konfliktus kerülés. Ugye? Azért, mert ha a gyereknek biztonságban kell lennie, akkor kerülni fog mindent, ami a saját akarat, a saját cél. Jaj, 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 csak biztonságban legyek. Mert a gyerek átveszi, azt fogja gondolni, hogy a szüleim azért válnak el, mert én rossz fiú vagyok, vagy rossz kislány. Tehát igyekszem pontán zsugorodni. Nehogy a szüleim miattam váljanak el. Mert egy gyerek ezt így éli át, hogy ő a hibás, ő a felelős. Tehát kerülni fogja a konfliktust. Stb. És a négy, az új lehetőségek és cselekvési módok adása, ide pedig a rugalmasság. Nincsenek új dolgok, nem, nem, nem. A régi tessék csinálni egy életen keresztül. Hát rugalmatlanság. Ja, ja, igen, az az ellentéte. Köszönöm. Igen, igen, a rugalmatlanság. Én eléggé látványosnak tartom ezeket a megfeleltethetőségeket. Köszönöm a figyelmeteket.